0: Vēl šos
1: Esi sveicināts, mīļo Radio Marija klausītāji, ir ceturtdiena desmitais mārts pulkstene četri un laiks raidījumam ceļšu zemmās šoreiz raidījumā priestari pēteri aizvietošu es Māris Veliks un jau raidījuma ievadā arī stādīšu šī vakara viesi priekšā. Un Jāni Rudzīti Nēmani, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docentu. Sveicu arī attālināt šeit ēterā. Sveiki, Jāni!
0: Labdien, Māri, labdien, radio klausītāji! Es jā, uzurnu.
1: atkal redzēt varētu, jā, atkal uzrunāt, jā. jo Jāni klausītāji jau pazīst arī no raidījuma atrastas tulkojumā, bet Jāni, varbūt varat īsumā pastāstīt, Kādus lekciju kursus tad tā, vadāt studentiem Latvijas universitātē?
2: Nu,
0: mana pamat nodarbošanās saistīt ar vecās darības kursiem gan bakalāru programmā, gan maģistra programmā. ir kursi, kuros skatāmies gan par vecāsdarības grāmatām, kā tās veidotas, gan pārnājumi arī. Teoloģijas tēmas, kas konkrēt parādās šeista grāmatās, ir arī specifiski kursi, kas ir vēl kādē kādai konkrētai vecās darības grāmatai, piemēram, psalmu grāmatai. Tā īsimā.
1: Jā. Un šajā raidījumā parasti mēs katru nedēļu tiekamies ar kādu no teologiem, garītniekiem mācītājiem, kas parasti pārstāv dažādas konfesijas, arī ir piedalījušies jūdu rabīni, un mēs šajā raidījumā studējām, to, kas mūs vienoprotis svētos rakstus. Un, nu jau vairākus gadus mēs turpinām ciklu par Pentateihu, jeb piecām mūzes grāmatām. Klausītāji arhīvā vari arī atrast un noklausīties ciklus par radīšanas, izceļošanas un levītu grāmatām. Bet, nu jau pirms nedēļas iesākām studēt skaitļu grāmatu, jeb 4. mūzes grāmatu. Un arhīvā jau ir pieejams arī ievadraidījums, kurā pirms nedēļas priestaris Pēteris Un profesors Jānis priede arī sniedza vispārēju pārskatu par šo grāmatu. Tad no šodien raidījumā mēs jau sāksim iet cauri skaitļu grāmatas nodaļām un centīsimies apskatīt šīs grāmatas pirmās četras nodaļas. Protams, laika ierobežojuma dēļ mums nebūs iespējas šajā raidījumā visu tekstu nolasīt, bet mēs... Ceram, ka raidījumā dzirdētājs palīdzēs arī tev klausītāji individuāli lasot bībeli šo nodaļu nozīmi saprast labāk. Jā, sāksim ar pirmo nodaļu. Pirmajā nodaļā mēs lasām par Izraēla tautas skaitīšanu. Es nolasīšu gan pirma, no pirmā līdz trešajām pantam un tad došu vārdu. Kungs sacīja māzum sinēja tuksnesī saiešanas teltī otrā mēneša pirmajā dienā otrajā gadā, kopš tie bija iznākuši no Ēģiptes zemes. Saskaiti visu Izrēla dēlu sapulci pēc viņu dzimtām, pēc viņu tēvu namiem, visus viņu vārdus, it visus vīrus no 20 gadu vecuma un vairāk visus, kas no Izrēla var iet karā, saskaiti visus viņu pulkus tu, ārons. Jā, jā kas tad būtu tas svarīgākais, kas mums jāzina par šīs pirmās nodaļas saturu?
0: No nu, es teiktu tā, ka, protams, vienmēr lasot šos skaitu grāmatas cevišķi sākuma pāntus, vajadzētu atcerēties, ka joprojām izrās kā tauta atrodās pie Sīnai kāna, taču viņš ir gatavs doties tālāk. Nu, un tagad... 20 dienu garumā tas ir faktiski aplūkots pirmajās deviņās skaļu grāmatas nodaļās, notiek šāta sagatavošanās, tā gan tautas skaitlē, skaitliskā sastāva pārbaudīšana, kas reizē ietver arī šo te militāro tautas varenības <laughs> gan arī tāda garīga sagatavošanās, lai dotos tālāk uz absolīto zemi. Protams, šis laika posms, tas, protams, kas ietvar arī iepriekšējās grāmatas, gan otro māzes, jeb grāmatas, gan trešo, tad, tad levīti, tas, protams, runā plašāk par šo uzturēšanos laiku tuksnesī, 40 gadus, būtībā viens paudzes mūža ilgums, nu, jāņem vērāk te laikā cilvēki nedzīvoja tik ilgi. Protams, šeit tautas skaitīšanai, kā es teicu, ir primāri noskaidrot, cik tā ir spēcīga, tad, tad šis te akcents uz vīriem, kas ir vecāki par 20 gadiem. Jāsaka, tā nav vienīgā. Tautas skaitīšana, arī vēlāk mēs skaitu grāmatā sastapsimies, kad tika skaitīta nākamā paudze, tad, tad jau 28. nodaļā, un tad tur varēs redzēt, kāds būs šīs tā, skaitliskās izmaiņas. Bet par, varbūt pāris lietām, svarīgi, ka tā ir mēneša pirmā diena, tad tas ir diezgan arī raksturīgi daudziem notikumiem, ja, pentatevkā, ka kaut kādas svarīgas lietas faktiski sākās mēneši tieši pirmajā datumā. Un, turklāt arī šita norādus sīnai tūkstnes, tad atgriež atpakaļ mūsu šajā Un varētu teikt, ka varbūt tas varbūt nav bieži viens uzbūt šis precizējums, cik atgādinājums lasītājiem par to, ka tā vairs nav Eģiptā, no apspiestības vieta, bet tas vēl nav galamērts apsolītā zeme, kas būs šī brīvības zeme, un tas ir tāds starposms, tranzīta vieta, tā varētu teikt. Kur tā, ka par šo te tautas skaitīšanu, ka tas ir diezgan bieži sastopams pasākums ir sevišķi pirms militāriem pasākumiem arī citviet vecā Mēs saskaramies ar to, piemēram, jozogramu. Tā ir līdzīgs apraksts. Jāsaka tā, ka vienmēr tas varbūt tiek atbalstīts no divo puses, teiksim, kad vēlas doties karā, Bet, nu, runā par šādu skaitīšanu, kurā tiek ņemti vērā vīrieši, kam ir vismaz 20 gadi, tad, nu, teiksim, tā tā praksi, kas vispār šajā te reģionā sanajos tika pielietota, tas ir dokumentāli apliecināts, piemēram, no tādas pilsētas kā Marija pilsētas, kas arī starp citu pazīstam kā Abraham Seņš. Pilsvēki, kas varētu liecināt par šīs tradīcijas, skaitīt vīriešus pirms kara. Ir vēl arī citas vietas, es tad speciāli būtu kur kuri runa arī par kaut kādiem specifiskiem momentiem, kuri būtu atbrīvojami, tad vēl papildus no šīta militārā dieneste. Tā kā,
1: Jā, šīs nodaļas turpinājumā mēs redzam arī informāciju par katru no Izrēļa ciltīm, cik tad šo karot vīriešu tajās ir. Un 46. pantā mēs lasām, visu to skaits bija 603 550. Jāni, man tāds jautājums varbūt ir kaut kādas teorijas vai pieejas, vai šī statistika mums būtu ar burtiski, vai vienkārši tas nozīmē, ka runa ir par daudz cilvēkiem, par lielu skaitu?
0: Nu jā, tas ir tāds jau īsenis pazīstams jautājums, ko uzdod daudzi, kā ir ar šiem tas skaitļiem Bībelē. Tie ir tik lieli. Nu, uzreiz jāsaka to, ka priekš tā laika tas ir ļoti liels cilvēku daudzums, un ir pētījuši, cik tad vispār tajā laikā, tajā teritorijā varēja dzīvot cilvēki. Un, nu, tā, pat tāds visoptimistiskākās prognozes rēķinās ar kādiem simtstūkstošiem, nu, uh -huh. ja runā par mūsdienu izrāstu teritoriju. Un tad jautājums, kā tad skaidročos tev lielās ciparus un tas starp citu ir jautājums ne tikai varbūt par, par bītā, par veco darību, bet, bet arī plašāk par šo te reģionu, kur arī parādās šāta milzīga cipara. Uh, ja, sevišķi, ja mēs tagad padomājam arī Ukraiņas kontekstā, uh, salīdzinot šos te noglinātos, mēs tev esam tur pāris tūkstošus, tur vienā, otrā pusē krītuši, tad ir jautājums, kā tad ar veco darību, kur arī milzīgi skaits kritušo, kas tas vai milzīgs genocīds tajā laikā. Cilvēki, cilvēkiem tas varētu būt arī zināms kaut kāds atgrūdošs moments. Nu, viens, es teiktu, tā jau diezgan san zināms skaidrojums, kā traktēt šos lielos skaidrs ir, kā jūs teicu, uzskatīt tos pa nu, savu veidu pārspīlējumu. Arī tajā laikā Zināms, ka cilvēki mēģināja slavēt, nu, teiksim tā, propagandēt, ja mēs tādā mūzienīgi lētu tos izstāvēt. Esam varējuši sākaut, um, tik daudz pretiniekus. Un šādi šād piemēri, kā jau teicu, nav nekas neparasts, bet, um, ja mēs mēģinātu skaidrot šos lielos kāds nevis kā pārspīlējums, Un tad ir citas iespējas, nu, tā populārākā vēl ir tulkošos te tūkstošus kā vienības, un tad, attiecīgi, tas samazinātos par divām nulēm beigās, attiecīgi, piemēram, kas mums te ir Rūbene cilts 21. pārtā, tur ir 46500, 500, tās būtu, teiksim, 46,5 vienības, un vienā vienībā desmit tas tāds interesants novērojums arī par jūdeju, teiksim, tā lai savāktos ja priekš sinagogas diepkalpojuma pietiekams skaits, nepieciešams desmit vīrieši, takar, tā nu tāds, tāds minimums. minimāls. Uh, nu, tā skatās, tad šis kopējais vīru skaits šajā pirmajā izskatās pietiekami realistisks. Otrs variants, ko es esmu arī redzējis, tāds būt mazāk zināms, ir, kas mēģina dalīt šo skaitu ar 60. Kāpēc ar 60 sēšanti ir vienība, kas ir pazīstama arī no dažādiem kalendāriem, saules mēnesis kalendā, ir šo te astronomisko un astroloģisko vienību tādur būtu vienu. no pamatvienībām, un taču skaidrojumā cilvēku pulks būtu kā debesu pulka, un šajā gadījumā zvaigžņa, kas kalpo Dievu un uh, ātēls. Pamatā tad mēģina atcaukties uz 2. māzes grāma 12, kur saskatu šādu priekštādu. Uh, tā kā, nu, Jā. Man pašam, pašam šķiet, ka tas skaidrojums par, par vienību, kā vienība, um, daudz vietu varētu arī tā arī darīt, ka tā tūkot, piemēram, Rubenka gadījumā, kā jūs tās būtu citas ciltas gadījumā, um, pilnīgi normāls risinājums, un tad arī tas tautas apjoms um, neliktos uh, tik pārmērīgi lielsa.
1: Jā, dārgie klausītāji, šajā raidījumā mēs sākam lasīt skaitļu grāmatu un iedziļināmies fragmentā no pirmās līdz ceturtajai nodaļai. Pagaidām esam pirmajā nodaļā. Ja tev ir kaut kas neskaidrs vai seko līdzi arī savā bībelē, tad droši arī jautā Jānim Rudzītim Neimanim, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docentam. Bet, Jāni, man šķiet... Interesants moments šajā pirmajā nodaļā. Mēs lasām sākot no 47. panta par levītiem. Tāda tiepriekš bija šīs ciltis, cilšu vīri uzskaitīti, bet par levītiem ir tāda piezīme, ka bet levīti savās tēvu ciltīstiem netika pieskaitīti, un kungs sacīja Taču Levīt cilti tu neskaiti, nepieskaiti viņus Izraela dēliem. Tātad viņi šajā tautas skaitīšanā netiek iekļauti. Kāpēc tā?
0: Nu tas, tas arī ir tāds interesants jautājums ar Levītiem. Es domāju, ka mēs pie tā nonāksim tālāk. Bet Tas nav tikai pirmā modeļā. Tas parādās arī nedaudz vēlāk ja nemaldos, arī otrās nodaļas vienā vietā arī bija pieminēta par levīti. Tas ir jautājums par, par viņu īpašo statusu. Vai viņi ir vai nav šeit ciltībā šim tiem kopumam Ja mēs paskatamies, kas tad ietilpš šajās 12 ciltīs, tad Šimons, Jūde, Jīsaškārs, Ebulons, un tā tālāk. Un šāta saraksti, kas citu parādās vairāk kā šajās grāmatas dažādās nodaļās, mēģina parādīt, kāds tad ir šo cilvšu attiecības savā starpā. Un kas ir interesanti... Mm. No vienas puses mēs redzam, ka mm, vairākās, mm, tas arī tālāk grāmatā tiek parādīts, ka viņiem tiek dot šīs te īpašās tiesības dzīvot visā Izrēlā. Pie, būtībā, pie visām ciltīm tur tiek izdalītas īpašas teritorijas pilsētas, kur viņi var mm, dzīvot.
1: Jā, un arī, kā jūs minējāt, tad vēl nākamajās nodaļās mums arī šī atbilde par Levītu īpašo statusu turpināsies. Bet... Jā, piemēram,
0: piemēram, otrā nodaļa arī tur pašās beigās tiek pieminēta, bet Levīti Izrēlu dēliem pieskātīja netika, jo kunkas māzum bija pavēlējis. Jā. Kā tas tāds atkal atgādinājums, ka tas īpaši pēc tam.
1: Jā, to arī ķersimies klāt otrajai nodaļai, bet uh, laiks arī atgādinājumam par to, ka tu klausies raidījumu ceļš uz emmausu.
0: Ceļš uz emmausu.
1: Jā, otrajā skaitļu grāmatas nodaļā mēs lasām par Izrēļa tautas nometnes izkārtojumu pa ciltīm. Ciltis tiek sadalītas četrās grupās, katrā pa trim ciltīm. Un šīs izkārtojums tad nu tiek ievērots gan atrodoties uz vietas nometnē, gan dodoties ceļā. Jā, kam būtu vērts pievērst uzmanību šajā otrajā nodaļā?
0: Noteikti te varētu pievērst uzmanību tam grupējumam, kā, kā viņi tiek sagrupēti. Kas, kas tās ir pa ciltīm, kas stāv kopā? Nu, faktiski, droši vien vajadzētu lasītājiem arī, ka viņš lasa šo nodeļu pastāvīgi, mēģināt arī vizualizēt, kā tas notiek, varbūt uz papīra lapas schematiski uzzīmēt, tad, tad, kuras ciltas stāv kopā, kas stāv vēl tuvāk, šeit ir saiešanas Tad, tad kļūst arī būtībā daudz kas skaidrs, pa ko es iespējams tūlīt runāšu.
1: Jā, un tātad levīti ar šo saiešanas telti ir pa vidu, vai ne? Centrāt. Jā, ir. Vai, vai tam ir kāda īpaša simboliska nozīme arī?
0: Jā, tas lielā mērā iezīmē tātad, to, cik viņi ir teiksim tā, tuvi, vai tu kalpošanai Dievā, vai kurus, cik tālu viņam ir toties Dievam. Faktiski viss šī tā kā tāda ir savā ziņā norobežota, tie ir Izraela pārstāvi, kuriem ir šī unikālā iespēja baudīt Dievu tūmu, neautājums, cik, cik tūvi var pieiet Dievam. Nu, tad mēs redzam, ka tur ir arī priesteri, pieminēt levīti, un, protams, pārejā šīste cilts un ciltskarējs, tā, vis tālāk, teiksim, tā, no šīs te telts, sejēšans telts. Uh, tur ir, citu, tātad, uh, ka viņiem tātad ir jāsapūcējas apkārt apkāršēti te telti, un uh, jāstāv pretī viens vienam otrām, protams, noteikt atāluma no šīs no te sejēšans telts. Un, kā jau Mārs teica, tad viņi stāv pa trīs, pa trīs ciltīm katrā debes pusē. Um, tad sākas viss ar jūdas cilti, tad jūdas ciltis nostājas austrumos, tad austrumos mums atrodas uh, saiešanas telcija, un tās priekšā savukārt stāv mums priesteri. Uh, nu, kā, kā kalpultāji, kas ir gatavi, un kalpot pašā teltī. Stāp citu interesanti, ka priestarīm arī, ir pietiekam, cieši saist arī sa, sa, saikna arī šo te jūdas cilti. Mans jau pieminētāja jauzo grāmatā 21. nodaļā, tur arī interesants vēlāks teksts par to, kā tad ākaltauta um, struktūrēta jau pēc iešanas zemē. Par jūdu jāatcerās, ka jūda tā ir vēlākā dienvidu valsts, kurā arī nosaukums jūda, un tā stāv tieši pretī, ja mēs skatāmies teltīm Efraimam. Efraims reprezentē vēlāko ziemeļu valsti Izrēlu. Nu, un attiecīgi ziemeļos dienvidos, ja mēs skatāmies, tad tās cilvēks, kas atradās, apdzīvoja dienvidu un Austrum daļu, Arī otra pus jordānai tā atradās attiecīgi uz dienvidiem no šīs, no šīs aiziešanas telpas. Un savukārt tās ciltis, kas geogrāfiski arī apdzīvoja Ziemē teritorijas, tās tad dzīvoja arī ziemeļos. Tā kā nu, varētu teikt, ka tāda nu, orientēšanās pēc no vienas puses, pēc tās apdzīvotās konkrētās teritorijas, bet arī, kā jau teicu, iespējams šis te politiskais dalījums, kas vēlāk parādās šajā te izvietojumāju novērujums.
1: Jā, tā tad jūdas, jūdas cilts šeit tiek minēta kā pirmā, vai var tad apgalvot, ka tas ir saistīts ar šīs cilts īpašo nozīmi, kad Jēruzalamē valdīs tieši Dāvida dinastija, kas ir no jūdas cilts.
0: Nu, tā varētu skatīties, lai Jā. gan, kā jau teicu, tas, kā šīs tu 12 sildes ir parādītas vairākos vecās darības tekstos, tur tā secība var atšķirties, piemēram, šeit otrajā nodeļā, arī tālāk septītā nodaļā un, un ja neatceros, arī desmitā nodaļā. tur pamatā ir gan ģistēm geogrāfiskais, gan politiskais aspekts, Pirmā nodaļā, ko mēs apskatījām pirms pāris minūtēm, tur varētu būt runa par, gan par šo tēmu, cilc vecumu, tad ņemts vairāk, kā viņi visi tur ir dzimuši. Tur sākās satiecīgi ar Rūbenu, Šimonu un tālāk. Tā jūde
1: tikai, nu, mm -hmm, Skaidrs. Jā. Vēl viena interesanta niance, es nezināju, varbūt jāni būtu kaut kas par to piebilstams jau pirmajā nodaļā, 51. pantā mēs lasijām par to, ka katrai celtī bija karogs. Mēs lasām, ka lai Izraēla dēli mājo katrs savā nometnē, katrs zem sava karoga pa saviem pulkiem un arī otrās nodaļas, otrajā pantā Izrēla dēli, lai apmetas katrs zem sava karoga, un arī otrās nodaļas 34. pantā minēti karogi, un Izrēla, Izrēla dēli darīja visu, ko kungs mūzum bija pavēlējis, tieši tā viņi apmetās zem saviem karogiem, un tieši tā viņi devās ceļā. Vai ir kāds komentārs par šiem karogiem, un vai mēs kaut ko varbūt no bībeles arheoloģijas vai no kādiem citiem avotiem varam vairāk zināt par šiem karogiem, kas uz tiem bija attēlots?
0: O, par to, kas bija Tā tādās tā ātrumā nepateikšu, bet tas ir zināms, ka tajā laikā tā bija tā darīta vispār pieņemta praksa, sevišķi šis tam un konteksts, kad vajag sastāties uh, pēc, pēc kaut kādas piederības, uh, nu, un, protams, bija uh, attiecīgi arī nu, teritorijai vai, vai, vai ģimenei kāds uh, šāds karoks. Uh, Jā. Uzskaits, ka šī praksa ir tāda, es nezinu, vispār pieņemta un... Uh, Arī mēs zinām vēlāk arī no viduslaikiem, tas jau nekur nepazūd. Tas turpinās un, man liekas, mūsdienās arī, um, ja pura cienoša armijas vienība, <laughs> cenšas kaut kā parādīt, ka viņi ir īpaši pārju kaut kas starpā.
1: Jā, pirms raidījuma kādā no komentāriem arī atradu tādu faktu, ka Ebreju tradīcijā jūdas cilc karogā esot bijusi attēlota lauva. Te nu man tāds, jā, jautājums interesanti, vai šī norāde uz Jēzu kā lauvu no jūdas cilts atklāsmes grāmatā, vai tam varētu būt kāda saistība ar šo simboliku uz jūdas cilc karoga, bet nu vien tas, tas Tā, jautājums paliek. Ja
0: runā par, par šiem tad dzīvniekiem un vēl citām īpašībām, kas ir raksturīgas visām ciltīm, tad te noteikti, protams, jāatgādin ir pirmās mūzes grāmatieba radīšanas grāmatu 49. nodaļa, tā saucamā Jēkaba sveitību došana saviem dēliem, tur katram no dēliem ir minētas šīs te viņiem raksturīgās īpašības, un tur, 49. tā arī ir jūda raksturots, lavu jaunuls, no medijuma mans dās, tu esi cēlies, mm, kā lauva, kā lauva, kas gan piecels. Jūdams izli neatņems, ne valnieks ar viņa ceļiem, kamēr nenāks šīlo, viņam paklausīs tautas. Nu, tātad savā ziņā, jā, jā. tās tā kā, par, par jūdas turpmāko, kā valsts
1: pastāvēšanu. Laiks mūzikas pauzītei, pēc tam atgriezīsimies ēterā un aplūkosim arī skaitļu grāmatas trešo un ceturto nodaļu, bet atgādinu klausītā, ja tev kāds komentārs, neskaidrība vai jautājums, vari zvanīt uz studijas tālruni 67969131 vai arī raksti īziņu vai WhatsApp ziņu uz numuru 26677272.
2: Arifu shamaim imal U shechakim mitzelu erets Tivtah yesha Yeshu'a tsidkenu Yeshu'a Gili meod Batsiyon, arim yivat Yerushalayim. Hine malkeh Yeshu'a malkehnu, Yeshu'a ishteyn. Tarad Yeshua Yeshua Adonai <imitation>
1: Esam atpakaļ ēterā, ir ceturtdiena desmitais mārts raidījums ceļš uz Emmausu, šoreiz studējam skaitļu grāmatas 1. otro, 3. un 4. nodaļu un arī raidījumā šoreiz viesos Jānis Rudzītis-Nēmanis, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docents un arī Radio Marija kontekstā pazīstams kā viens no raidījuma atrasts tulkojumā dalībniekiem un veidotājiem, bet mēs ķeramies klāt trešajai nodaļai skaitļu grāmatā un šajā trešajā nodaļā mēs lasām par ārona dēliem no 1. līdz 4. pantam, tad par Levītu pienākumiem no 5. līdz 13. pantam un tad arī par Levītu skaitīšanu un pirmdzimto izpirkšanu, bet tā kā šī nodaļa sākas ar fragmentu par ārona dēliem, tad Jāni, droši vien būtu vērts atgādināt klausītājiem. Vai, vai pareizēs teikšu, ka ne visi levie cilc vīrieši bija priesteri, bet tikai tie, kas bija Ārona, mūzes brāļa pēc teču, vai ne?
0: Nu, te, te citu, tas tā piezīmīte, kas tas sākumā. ir tā, es tāp citu ļoti svarīgi. Uh, Pirmkārt, tāpēc, lai nodalītu Ārona un viņa dēlus no pārējiem tempļu kalpotājiem levītiem. Šī piezīme ir par to, ka divi no dēliem mīra priekšlaicīgi, jo viņi ceturtā pantā pienes kungam svešu upur, tātad, nu, nepareiz upur praktizēja, un tāpēc viņi mīra. Te, protams, varētu paskatīties, paklausīties radio klausītā, mēs droši vien pa trešo mūsu grāmatu raidījumu ciklu, kur ir aprakstīti uh, šis tev upuris. Uh, nu, tad pārējie divi dēli, kas paliek uh, pāri, uh, tad, tad Elāzars un Itemars, tad nu, viņu pakļautībā tad arī darbojās levīgi. Un tāpēc šī piezīme ir, jo, nu, ja tā varētu teikt, priesteri tomēr ir, ja mēs skatāmies uz šo te kultu personālu, viņi tomēr ir tie, kas darbojās ar svarīgāko, kas ir kultā, tā ir upurēšana, savukārt levīti, kā mēs redzēsim, tulīt plašāk, viņi nodarbojās, nu, teiksim, tā, ar tādiem, varbūt jautājumiem, kas saistīts ar šīs te, kulta, dzīves, varbūt saimniecīs, ko vairāk nodrošināšanu. bet tikai.
1: Jā, par to, ko tad darīja dažādas dzimtas no Levītī, mēs vēl arī turpmāk lasīsim, bet, jā, vēl, vēl tikai mazliet atkāpīta par to, ko mēs jau iepriekš runājām, kāds klausītājs vai klausītāja uzrakstie īziņā, ka pārskaitīja tos vīriešus un man iznāca par Astoņiem tūkstošiem mazāk nekā 46. pantā, vai varētu būt šāda nekonsekvence?
0: Um, jā, tur ir, es zinu, ka tur ir to skaitīšanu, ja paskatāmies latviešu tūkojumu, tur ir vienā vietā ieviesusies kļūda, es tā uzreiz nepateikšu, tieši kurš, kurš no tiem cipariem, to, tā no nu gausas neatcerot, mm -hmm. Nā, kas tur skaistski ir.
1: Jā, aha, skaits labi. Tad atpakaļ pie trešās nodaļas un man šķiet ļoti interesants moments, ko varbūt nav viegli pirmai saprast. 12. pantā mēs lasām: "Es redzi, es no Izraēla dēliem esmu muņēmis levītu dēlus to pirmdzimto vietā, kas Izrēlā pirmie no nākuši, lai Levīti pieder man. Jā, tātad Levītiem ir jāstājas visu Izrēla pirmdzimto vietā, varbūt palīdzēt šo vairāk momentu saprast.
0: Nu jā, tas, tas pieder pie, pie priekšta par to, ka viskas ir pirmais, ne tikai pirmie augļi, pirmie dzīvnieki, bet arī pirmie dēli būtu jāvelta Dievam. Mēs, piemēram, labi zinām no pirmās Samuelu grāmatas, ka, piemēram, Hanai ilgstoši nav bērnu, un tad viņa saka, kad viņa veltīs savu pirmsimto Samuelu dievam un pildarīja šo apsolījumu vēlāk. Un šeit, protams, jāņem vērā, ka mm, nu viens puses... Vecākais dēls ir sevišķi ģimenei, kur šī tajā laikā mirstība ir pietiekam liela. Tā ir, teiksim, tik uzstot par ļoti lielu dievu dāvanu. Un centās parasti šo te pirmo, pirmo bērnu sevišķi dēlu īpaši sargāt. Tā pašā laikā nu, mēs varam runāt par tā, tā kā savu veidu aizvietošanu, ja tā varētu teikt, ko pildu levīti, šo funkcija ka būtībā būtu jā, dēliem jākalpo a, dievam, tāpēc a, a, viņu vietām vajag šo te maksu maksāt. Tā, cik tur bija, tur, tur pašās beigās, a, trešās nodēs beigās ir pieminēta arī summa, tie ir pieču šekeļu.
1: Jā, 47. pantā
0: un kopā tur sanāk pārta 1000 šekai, kas tad nonāca attiecīgi, nu, rīcībā. Tā kā tur sanāca tā, ka tie pirmdzīvnieki ir vairāk nekā levīti. Tā vienā pantā bija minētas, 346. par 273 vairāk nekā levīti. Nu, tad... Jā, par
1: to, par tā? Pie, bija jāizpērk, jā, tā, 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 tā tas jā. pārpalikums, ja tā var teikt, vai tā starpība. Mm. Jā, vai visai šai lietai ar pirmdzimto veltīšanu dievam vai tam ir saistība ar notikumu, kad Izrēļa tauta izceļo no Ēģiptes un, un tajā naktī tiek nogalināti Ēģiptiešu pirmdzimtie, bet Izrēļa tautas pirmdzimtie tiek saudzēti? Nesliet, jā, nu, tā, tā jā.
0: protams, ir papildus perspektīva, jā, šī konkrētā izviešanas no ēģimts uh -huh. perspektīva. Nu, tad, protams, nu, jāskatās arī uz konkrēto tekstu, kurš, ko, kuru aspektu vairāk akcentē. Ja mēs runājam vairāk par, par šo ten, nu, teiksim, tā kultisko fonu, tad tur ir šista bieži vien šis te regulārais moments, ka Katru gadu, piemēram, Dievs sveiti Izraela ar jaunu ražu. un tāpēc visu pirmo, kas viņiem ir, tas, nu, viņi kā pateicību nodoti Dievam atpakaļ upur formā.
1: Jā, Jāni, vai vēl kas piebilstams par trešo nodaļu, vai ķeramies klāt ceturtajai?
0: Nu, varētu teikt, ka šīta nodaļa, trešā nodaļa, faktiski piesaka to, Kam būtu ko būtu jānodarbojas levītiem, kā jau Mārs teica, trešā nodaļā tiek nu, piektā līdz 10. pārtām vispirms pieteikti šie te uzdevumi. Nu, ja tā varētu sumēt, es jau arī tomēr liekas teicu, viņiem tas primārais uzdevums rūpēties par to, lai tie ir saimnieciski viņi nodrošinātu šī te tempļa. Funkcionēšanu funkcionēšana papildus, desmitais pants, ko es vēl arī gribētu pieminēt, ārona, ar viņu dēliem tu iecelē, tie ievēro, kas priesatījumi jāievēro, ja tur kāds svešnieks tojas, tas lai mirst. Un tad, tad, tad te parādās arī šī te, um, kā varētu teikt, face pārbaudes, ko mēs arī pavisam, pavisam nesen saskārāmies, ka tirniecību centros pārbaudīja mūsu Covid certifikātu, vai mēs drīkstam mm -hmm. tālāk vai nē. Tāpat arī šeit rūpējās, lai neviens svešinieks niekļūtu templariālā. Nesaka tā, tas nekas nepras, nav vispār tajā laikā. Par to cenšās brīdināt, pirmkārt jau dažādi arhitektūras risinājumiem, ar lauvām draudīgās pozās, bet arī šāds tikūta personāls. Un, protams, saka līdz, lai uh, tur neviens neienāk. Un šeit tas teksts, protams, ir diezgan skarps, proti, ka svešniekam ir jāmirst, ja tas vēlas iekļūt templīm, bet ir jāatcerās, ka, nu, tā nav ienākšana, kurā katrā teritorijā tas ir templis, un tas tad nozīmē pašu tempļu apgārnīšanu, padarīšanu par nešķīstu, un tas savukārt tālāk novest pie visi Izrēles sodīšanas. Tā kā, nu, uh, Protams, ja paskatās augš oh, šo trešo nodelu, tad varētu lasīmēt šo te skaitīšanu, kas arī ir interesanta, kas ir līdzīga tam, kā, kā tas notiek pārejo Izraela dēļu gadījumā. Un te mēs varam pamanīt uzreiz šo te dalīšanu par Levītu tad ir trīs dāļi, ņem Gersons, Kehats un Merāri. Un, attiecīgi, mēs redzam arī, cik, cik daudz viņi ir, kur ir viņu vadoņi un kādi viņu uzdevumi, kuram, kuram no ārona dēlēm viņi ir pakļauti. Un, ja tā varētu būt sumēt, tad uh, Geršons un Merā ir tie, uh, tie dēli, kas, uh, tie levī dēli, kas uh, rūpēsies pirmkārt par šo te interjēru, uh, te ir arī tāds un viņu pēstači attiecīgi par šo te mūre daļu vairāk, un attiecīgi arī par to tempļa daļu, bet tiem tempļa elementiem, kas ir gatavot no koka. Savukārt kehāts rūpējas par visādu veidu tempļu priekšmetiem, ja tempļa inventārija sāk tur ir šķirsts, upurmājuši, galas gājas, metļa, altārs, svētiet rauk un tā tālāk. Mhm. Pēc tam saraksts, cik Tā varat sumēt to visu. Nu, protams, jā, pēc tam, sako tas teksts, ko mēs jau apskatījām, tad pirmdzino to šis te izpirkšanas moments. Dobrīš uz Emaušu.
1: Jā, Jāni arī, ka Levijam bija trīs dēli – Kehāts, Geršons un Merārijs. Un tad no 4. nodaļā mēs arī lasām, kādi tad pienākumi ir šo dzimtu pārstāvjiem. Tā ir tātad no 1. līdz 20. pantam. Ceturtajā nodaļā mēs lasām par Kehāta dzimtu svēt, – Svētnīcas svētlietu nešana no 21. Līdz 28. runa ir par Geršona dzimtes pienākumiem. Te ir aizskaru un paklāju nešana. No 29. līdz 33. pantam ir par Merārie dzimtu saiešanas telts karkasa transportēšana. Jā, varbūt, Jāni, man tāds jautājums, kas man rodas to, to lasot, ir kā tad Jūdi saglabāja šo dzimtas atmiņu, tātad tika no paudzes paudzē vienkārši nodots, ka tu piederi tā un tai ciltī un tā un tai dzimtai, vai šodien mums vispār ir par to kāda informācija, kā šī dzimtas atmiņa tiek uzturēta no paudzes?
0: Nu tajā laikā tas faktiski piederēja nu, pie, pie tādiem pašsaprotamiem, identātas apliecināšanas jautājumi, jautājumiem, proti, ja tu nevarēji pateikt, kas tu esi, kas ir tevi vecāki, vecvecāki, tad tu nevar pamatot nu, būtībā savu vietu sabiedrībā, tev bija jāmāk pastāstīt, kas ir tā. Un pēc tā tad arī veidojās attieksmi pret šo cilvēku, ja viņa ģimene ir bijusi, piemēram, ļoti dievbīga, godājama, Parasti to sagaidīja no šiem tad bērniem un arī attiecās uz viņiem. Tā. Tā kā, nu, tam bija, protams, daudz lielāka nozīme, varbūt nekā mūsdienās, teiksim, slavenais latviešu izteikums vīrs un vārds varētu tik attiecinājums arī. Tur savu vārdu, dar, lai neapkaunotu, nesabojātu un reputāciju. Tā kā tas tika atgādināts skaits, ka laikā nebija uzvārdi un tā identifikācija notika nu, šādā te veidā, kurš ir kura dēls. un tā, ka novērojam tradīcija dot kādu no savu priekšteču vārdiem bērniem. Protams, tur bija arī zinām izņēmumi, mēs redzam, ka vecā darībā, ja cilvēkam, piemēram, kāds grūtības bijušas, un pēc tam viņš, piemēram, ticis glābs, un viņš saņēmis dziedināšanu, tā tiecīgi. viņš var mainīt arī dzīves laikā vārdu. Mēs redzam no rūtas vīrimāts Naumī, ka viņa dzīves grūtību dēļ grib mainīt savu vārdu uz mārā un tam līdzīgi. Uh, ir arī citi aspekti, kā cilvēki vārdus dot saviem bērniem, ja grib saredzēt bērnā kaut kādas konkrētas īpašības vai bērns piedzimis īpašā datumā, kaut kādā svētku laikā, tad arī varētu būt uh, šāda izvēle. Tā kā, nu, nav tāda viennozīmīga tendence, bet ko es gribētu teikt, jā, ka tādām vienu no tradīcijām ir tas, ka, lai neaizmierstu seņšus, tiek doti bērniem vārdi, kas ir bijis vecsvecstāvam mm vai -hmm. vecsvecstāvam.
1: Jā, jautājums varbūt negluži saistībā ar šodienas tekstu, bet ar nu pat pārunāto, nu pat minēto, vai arī šodien ebreji saglabā šo identifikāciju ar konkrētām Ciltīm. vai ir kas zināms par to?
0: Nu, es domāju, tad ortodoxālo jūdu gadījumā noteikti to var redzēt tur tur šī tradīcijas pietiekami stipra joprojām.
2: Um. Uh
1: -huh. uh, jā, un um, jā, laiks nepielūdzami Steidzas uz priekšu, bet vēl arī gribēju jautāt, Jāni, no vienas puses varbūt kādiem skaitļu grāmatas lasītājiem šīs pirmās četras nodaļas var šķist piepildītas ar tādu sausu, varbūt garlaicīgu informāciju. Kā mēs redzējām, ka jo vairāk iedziļināmies, jo vairāk interesantus pavedienus mēs atklājām, bet vai... Tomēr šajās nodeļās mēs varam arī saskatīt kādu vēsti, kura būtu aktuāla arī šodienas lasītājiem. Tātad vai šajās nodaļās aprakstīto mēs kaut kā varam arī sasaistīt ar mūsu ikdienas dzīvi?
0: Nu, es domāju, ka noteikti mūsu dzīve arī nesastāv tikai no tādiem varbūt priecīgiem, varbūt slavinošiem brīdien, brīžiem, bet ir arī mūsu dzīvē vieta arī, laikam, kurā mums jārūpējās par dzīves sakārtošanu, un es nezinu, bet man šeit tas ir viens no tādiem senākajiem piemēriem, kā cilvēki mēģina tikt skaidrībā, cik daudz mūsu ir saprast to, kā mēs esam organizēti kā tauta. Arī Latvijas gadījumā, es domāju, Jo īpaši, ņemot vērā šo tehnisko dalījumu un arī pēdējos notikums, saprast, kas tad vieno mūsu, kas tad ir mūsu pamatā, tāds pamatā. Tā kā, nu, lasot šo te teksti, jā, tie varētu šis tādi pietiekami garlaicīgi saraksti, kur ir cipari un kaut kādi vārdi, bet, kā jau es minēju tikko, kā jau mārs, tiku, arī jautājums, tad priekš tā laika bija svarīgi apzināties, kas tu esi kā, kā sabiedrības loceklis, kam tu pieder, kas ir tavi mācāki, kurai pieder, jo, jo no tā darī arī attieksme par tevi veidosies tajā laikā.
1: Paldies, Jāni! Mēs šajā brīdī tad arī strauji esam pietuvojušies raidījuma noslēgumam, bet uh, varbūt ir kaut kas vēl svarīgs, ko es nepaguvu pajautāt varbūt par šīm četrām nodaļām.
0: Nu, par šodu pēdējo ceturto varētu teikt, ka te mēs redzam arī tādu interesantu um, norādi par to, ka Levīti kalpo, jau kalpo nejau tur no ļoti āgras bērnības, bet viņu kalpo savos labākajos gados sāk 30 gados un beidz 50 gados, tad viņu nosacītu pensionēs. Um, Šīta ceturtā nodeļa uh, ir kā savu turpinājums trešajai nodeļai, ir pieteikti šie uzdevumi, bet uh, te tiek aprakstīts uh, tas, ko viņi dara, ka, kamēr šī sveidnīca saiešanas telts tiek pārvietota. Um, proti, ka Skaits, ka no vienas puses ir tie, kas nodarbojas ar kūta lietām, bet viņi, jo šo tā, nenovāts šūtas ējšanas vai, vai kāds gut priekšmetus. un tāpēc šiem levītiem ir, tas vis jādatu klāt, lai nenonāktu, piemēram, saskarē kaut ko nešķīstu kā mēs redzam piemēram Kehatu dēliem ir jāiet konkrētā sauduma krāsās. Un tās krāsa, tur arī signalizē par noteikta uh, tempļa priekšmeta svētā un redzam, ka violētā krāsas audumos ietim tur tos priekšmetus, kas ir, teiksim, tām svarīgākie, ja piemēram, derībs šķiras, cupurmais gals, tad ir sarkanas krāsas audumu mm, uh, priekšmeti Kas, jā, un visbeidzot tur ir ģērētās vārds, kas, kas arī ir tāds interesants vārds, īsti nav skaidrs, kas tās ir pādām. Mm. Nu jā, par pārējām divām šīm grupām mazāk stāstu, kā Mārs teic, tur ir runa par, par šo konkrēto interiēru daļu transportēšanu. Par šo te... Mm, Kalpojošo levītu, varbūt, skaitu varētu pāris vārdus piebilst. Um, kas man liekas interesanti, ka visai nodeļē cauri bijās uh, vārdiņš kalpošana vai darbs varētu arī tā, to, ko tavo daibreiz. Un tās ir darbības, kā jau teic, kas varbūt nepiediena priestariem, kas varētu tieši šo te kultisko uh, nodarbošanos aizņemti, tad levīti viņu gadījumā, tur, teiksim tā, tiek tāds mūdienīgi izsakoties, tiek tādas, nu, diezgan skaidras darba attiecības ar viņiem. Noslēgts ir šis te viņu kalpošanas ilgums šeit 20 gadi, plus arī tas, kas viņiem pienāks par viņu kalpošanu, tas tiek arī atrunāts, nu, tiesa Tur ir, man jāatgādina, varbūt no trešās mūzes grāmatas, levīta grāmatas, tur ir runa par šo deviņu kas, kas tiek regulēts ar ties palīdzību.
1: Paldies, Jāni, par dalību šajā raidījumā, klausītājiem atgādinu, ka Jānis rudzītis Neimanis Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docents, viesojās šī Vakara ceļā uz Emmausu, ar viņu kopā ēterā biju arī es Māris Veliks, un cerams, ka tad, kad savā individuālajā svēto rakstu lasīšanas laikā lasīs skaitļu grāmatu, un pirmās četras nodaļas arī šajā raidījumā dotās atslēdziņas tev palīdzēs labāk saprast lasīto tekstu. Paldies, Jāni, tad uz tikšanos kādā citā reizē.
0: Paldies, Māri, par. Par uzaicinājumu un cerams uz tikšanos kādā citā reizē. Jā. Ceļš uz